0: Hola, mi nombre es Guillermo Zurita y una de mis pasiones es facilitar procesos de crecimiento personal y coaching. Y quiero dejarlos invitados a una nueva entrega de Bienestar en Acción, un espacio que lleva más de cuatro años en la radio en Viña del Mar. Hoy lo estamos llevando al formato de las plataformas digitales en Apple Podcast, en Spotify y en Anchor FM. Así que los quiero dejar invitados a una conversación con invitados, me acompañan algunas oportunidades la periodista Carol Troll con la mirada femenina del bienestar para que podamos conversar un capítulo una vez por semana en esta plataforma. Así que los dejo invitados a una nueva etapa y una nueva entrega de Bienestar en Acción y escuchen este próximo capítulo que se acerca en este momento. Los espero. Hola amigas y amigos auditores de Bienestar en Acción, aquí en, estamos en una nueva entrega, estamos ya en el capítulo número 4, nos acompaña Patricia Hernández, que Patricia Hernández es una persona bien especial, porque además de sus títulos profesionales, ella quiere privilegiar primero su, su condición de madre, de emprendedora, de amiga, eh, de consejera, eh, después viene lo de coach ontológico y bueno, y en último momento quería que le presentara como médico psiquiatra eh, y una gran motivadora en lo que es el trabajo de networking eh, a nivel de productos de belleza. ¿Cómo estás Patricia? ¡Ay, oh, súper contenta
1: Guillermo! Muy contenta y agradecida de que me hayas invitado a este espacio. La verdad que es Siempre... muy poder comunicar.
0: Siempre tener personas como tú, optimista, alegre y con una claridad y asertividad en el lenguaje que te caracteriza, Patricia, porque ya nosotros hemos tenido encuentros de conversaciones antes y me ha parecido que, que, lo, que tú, lo que tú expresas eh, a la gente la, la, le llega muy bien y muy directo. Patricia, mira, estamos en una época, bueno, hoy día estamos a 23 de mayo, estamos en una época complicada, eh, en el sentido de que no, ni siquiera complicada, sino que una época distinta, sabes que el, 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 la, las palabras el lenguaje crea realidad, entonces hay que tener un poco cuidado con las palabras que usamos y estamos en una época distinta estamos en, en una etapa de confinamiento en nuestras casas, muchas personas, la gran mayoría en el planeta eh, y, y es importante conversar con personas como tú, Patricia tienen una visión quizás distinta o, o están paradas en, un, en una vereda distinta en un, en un, con un nuevo paradigma respecto a cómo enfrentar esto. Y, y, desde, y desde, tu, desde tu afición por el baile, por el trabajo del cuerpo, sí. y de tu afición por la comida también, por cocinar, eh, ¿qué le podríamos decir? A, ¿Cómo podríamos enfrentar a las personas que nos están escuchando? Que hay algunas que. Que la están pasando mal Otras que la están pasando no tan mal Otras que también se han estado adaptando ¿Qué le podríamos decir a estas personas Para que vayan trabajando un poco Estos aspectos interiores eh, Respecto a, a lo que está pasando en, en, en sus vidas
1: Qué lindo, gracias Guillermo Primero me voy a tomar De algo que ayer escuché de un colega Que hizo también una presentación Un videíto lo primero que es súper bueno para empezar a, a conversar desde esta perspectiva, como si tú un tiempo diferente, un tiempo de desafío, ¿no es cierto? Y de oportunidad también, por otra parte. Pero Totalmente. No por, eso, no por eso menor, primero que todo, aceptar que lo que nos está pasando es no eh, Tú que me estás escuchando, amigo, amiga, que me estás escuchando, lo primero, si lo estás pasando bien, si estás pasando mal, lo estás pasando muy mal, eh, acéptalo. Esto es algo normal, me gustó mucho esa definición que hizo mi colega y que yo no había reparado lo suficiente, entonces quiero parar, partir por eso, porque a partir de esa aceptación, de esa, de esa amorosidad con uno mismo y entender que es normal lo que nos pasa, podemos empezar a avanzar de a poquito podemos partir agregando algunos elementos que es lo que yo quiero compartir contigo y con los que nos están escuchando hoy día.
2: Ya.
0: Perfecto.
1: Eh, yo te decía así, porque me gustaba esto de presentarme primero como, como mamá como cocinera, como bailarina super amateur, por supuesto ya como, como emprendedor y una serie de cosas que, que van en paralelo que a, a, de adultos, aunque me encanta trabajar con adolescentes y como coautológico y psicodramatista y alto tema con, con el cuerpo y la emoción, y es lo que yo quiero partir hoy ya lo hablaba con una amiga que estamos en un tiempo, y en un mundo, y en un sistema comunicacional, donde se le ha dado mucha, mucha, mucha eh, eh, importancia, mucho énfasis, mucho tiempo, mucha énfasis, a los datos duros, para que importante a veces manejar cosas, y que el bicho para acá, el bicho para allá, y, y todas las cosas como, como los hits de game, de manejarla, pero sabes lo que a mí me, me hace falta un poquitito, de repente echo de menos hierba, y por eso te agradezco tanto que me haya invitado, ¿Cómo podemos estimular nuestro sistema inmune? Ya eh, toda infección, o sea viral, bacteriana, micótica de la CCA, un sistema inmune. Y si bien el zapaco es tremendamente eh, contagiante y sabemos que las repercusiones pueden ser muy complejas en algunos de los casos, ¿no? en, todo, en muchos de los casos o en algunos, ya yo la invitación que traigo para ustedes hoy día es que comprendamos que nosotros somos, ¿ok? Somos una conjunción sinérgica de tres dimensiones, por decirlo así, es lo que propone el coaching, ya por lo menos el coaching ontológico, que es el que yo represento, el que me formé, donde planteamos que la transformación de nuestro ser va a llevar a distintas acciones y distintos resultados, en ese orden, ya no partir por la acción, sino que en el ser. Entonces, si yo comprendo que mi ser es la conjunción sinérgica de la parte del lenguaje, como tú muy bien dijiste, el lenguaje que construye realidad, y aquí hablamos de lenguaje verbal y no verbal también, ¿eh? o sea. Teniendo también como relativo a esto lo de lo cognitivo, lo racional, y todo, esa parte como más dura, ¿no? hardware, por decirlo así. Lo claro, de los datos idea, duros. Que es lo que el mundo ideal le pone mucho énfasis, ya los niños, sí. sabemos que el tema comunicacional el tema, y el tema formativo son muy puesto ahí cuando siento que a veces hemos olvidado un poquito las otras dos dimensiones que son tan importantes llevador y, y que me encanta y que quiero que el día regalaremos ojalá después que terminemos esta, esta comunicación que es el cuerpo y la emoción, todo, todo, Total. todo toda, toda acción no parte por un pensamiento, toda acción parte por una emoción y a veces pasa mi querido Guillermo que como no nos hemos dado el tiempo, yo en eso tengo un trabajo personal ni siquiera tenía que ver con mi formación como psiquiatra, porque son más médicos, ya más patología, tratamiento, no sé, más una cosa personal. Y sigo trabajando en lo que es el reconocimiento de mis emociones, después tenerlas a la mano, después de honrarlas, después de darles un espacio, después de tenerlas en, en su justa dimensión también, para que no afecte mi funcionamiento. Y por otra parte, y ahí está lo importante que yo les quiero invitar, ahí conectan del baile, de la cocina, que es lo que a mí me gusta, el cuerpo. ¿Cuánto tiempo, cuánto espacio, cuánta conciencia, cuánto amor le estamos dando a nuestro cuerpo para cuidarlo? Porque si tú no te fijas, cuando pensamos en que yo como esto o no como esto, colesterol, porque la enfermedad, porque la patología, porque el infarto y la accidente vascular, lo tengo puesto desde una cosa media así como, no sé, desde de, el monstruo, de, pijay, de que no venga el infarto, claro. no venga, está puesto como el negativo cuando mi invitación, es que reconozcamos nuestro cuerpo Lo conozcamos, lo aceptemos Lo amemos, lo honremos Y lo disfrutemos Siento que tenemos una sociedad Que está poco puesto en un disfrute sano Ya, en un disfrute que Tiene que ver con la conciencia Que tiene que ver con el cuidarnos, por supuesto, también Si eso va de la mano Y justamente encontrarse con Aspectos que puedan, desde la emocionalidad desde lo corporal, alegrarte Entonces, yo te decía antes de la De la la grabación, que yo no, me, había no, duchado, sí. me había duchado para este encuentro, ¿te acuerdas?
0: ¿Por sí, por pues, si tú me dijiste, porque tú tienes una conexión con eso. Claro, claro.
1: ¿por qué? Porque yo necesitaba ducharme y darme todo el tiempo con mi música, y me puse mis cremitas y me perfumé, y a mí nadie me va a ver. Nadie me está viendo, ni nadie me va a ver hoy día, porque me va a quedar en casa, qué sé yo. ¿Pero por qué yo hice todo eso? Porque tengo justamente un trabajo y una conciencia, y que hay un cuerpo... Ya, donde la piel es nuestro mayor órgano sensorial nosotros siempre nos enseñaron que teníamos un sentido pero tenemos claro no la
0: piel es el sexto sentido claro. o el claro. séptimo porque el sexto sentido dicen que es la intuición pero bueno
1: claro entonces eh, en ah. la piel tenemos una tremenda oportunidad amigos amigos si tú estás sanito hoy día y tú tienes tu piel sensible como lo más probable que la gran mayoría de la gente que está escuchando la tenga dense un tiempo un regalo hay personas que están pasando esta pandemia y este tiempo de cuarentena más o ¿Sola, Guillermo? Solo. Mm. En mi caso, digamos que mi hijo está al tiempo conmigo, después está al tiempo con su papá. Yo estoy sola con mi, mi mascota, pero sola. Entonces, ¿qué, qué es eh, importante, qué creo yo que va a ser importante para poder aumentar mi bienestar? Y no solamente en relación a de la pandemia, sino como un estilo de vida. En el tener conciencia de que en la medida que yo cuido mi cuerpo y mi bienestar, por eso, amigos que están escuchando pongan conciencia a quienes se escuchan, qué música escuchan, qué cosas están viendo ustedes, porque qué, qué huelen, qué sienten, qué tocan. Hoy día eh, hay mucha gente invirtiendo muchas horas, viendo mucha televisión, yo no demonizo la televisión, creo que puede ser un aporte en algunas cosas, pero yo hace mucho rato que no estoy viendo porque me dio un poquito de pena ver que nos gozábamos, entre comillas, como población, como gente que, que ve, que sigue... No se me dio tanta pena ver que, no sé, cuando este profesor falleció, tanta gente que estuvo viendo tantos detalles, tanto rato de algo que me parecía tremendamente triste, doloroso. Entonces, si yo tomo conciencia de lo que veo, de lo que escucho, de lo que siento, de lo que puedo estimular en mi cuerpo, lo más probable es que podamos tener nosotros un bienestar mayor. Y por otra parte, la emoción. También saber qué es lo que yo tengo. ¿Tengo pena porque perdí algo, tengo rabia porque estoy jugando, juzgando que es una injusticia. Ahora, si hay una injusticia, bueno, esto depende de mí o no depende de mí, porque si yo voy a estar radiando claro. todo el día por cosas que son injustas, o que yo juzgo que son injustas, ¿no? Pero no dependen de mí, estoy desgastándome energéticamente. Yo no quiero que sean indiferentes ni indolentes, ¿verdad? Ni que no tengan su propia opinión, pero a mí me da un poquito de pena ver también que hay personas que están constantemente rabiando, y de hecho tampoco soy, sigo Twitter porque tampoco andar me encontré con mucha gente muy rabiosa ahí en ese espacio, lo digo todos, o ya sí. hay gente valida. Esa,
0: esa, esa es la, la emoción que está predominando, claro.
1: Claro, yo veía como un poquito eso, entonces dije, mejor no, no, no sigo participando porque me, me daba pena ver que yo decía, ¿cómo está el cortisol de esas personas? El cortisol es la hormonal del estrés que nos sirve y es demasiado valiosa. sin cortisol no podemos vivir porque si en este momento hay un terremoto, yo voy a necesitar el cortisol para salir arrancando rapidito y ya, y, y activarme y en la mañana todo un pic de cortisol para partir del día. Pero cuando, ese, pero cuando ese cortisol está elevado de manera permanente, no solamente se afecta a tu cuerpo, se afecta a tu mente, se afecta a tu cerebro y ahí aparecen las patologías, las condiciones que me toca ver a mí, son cuadros en el área del ánimo, lo depresivo, lo angustioso, entonces... Creo que sí podemos nosotros intencionar desde la conciencia el menos. Y ahí hay una gran, gran, gran pregunta. A ver, esto por lo cual estoy rabiando, ¿depende de mí o no depende de mí? Porque yo puedo estar más o menos de acuerdo con ciertas autoridades y ciertas medidas que toman, pero no tengo ni la experticia, ni hoy día el lugar de autoridad que yo voy a poder incidir en eso en qué puedo incidir, en las medidas que tome el autocuidado, yo puedo incidir en lo que voy a comunicar socialmente, por eso te agradezco tanto, porque a lo mejor a alguna personita algo de lo que ya estamos conversando le puede llegar, y a lo mejor va a decir, uy, oh, fíjense que desde que no salió la cuarentena no me eché mi perfume más rico que tengo, y va, a pasar, Sin duda. y va a pasar que esa personita cuando se mueva, va a sentir su perfume, y qué rico, va a tener una, una emoción rica, va a tener una sensación que le va a permitir también ir, sumando elementos de gratificación, porque finalmente, como lo conversábamos la otra vez, ambos, finalmente, ¿qué es la felicidad? La felicidad no es más que un estado donde yo puedo ser consciente de las cosas de las cuales puedo agradecer. Entonces, entre más factores puedo ir sumando en pro de eso, más feliz me voy a ir sintiendo, si finalmente la felicidad no es una construcción. Y esto es súper lindo además, porque esto va a impactar no solamente en mi vida, no solamente en mi sistema inmune, no solamente en mi bienestar, sino el de las personas que están alrededor. Eso es tan, tan importante y acá tenemos una tremenda, tremenda oportunidad porque todos, todos los que están escuchando, tú, Yermo y yo, y todos los que están escuchando, tenemos tanto que aportar. Entonces, si estuviéramos más puestos en nuestra autoconciencia, más que la conciencia relativa además cuando además demás, porque si no hacia el otro, lo que está pasando afuera, nos podría acercar ah. y creo que todos podríamos ser más aportes.
0: Oye, Patricia, yo creo que tú diste un, algo, algo muy importante que tiene que ver con las cosas que no podemos controlar. Eh, hay muchas personas que se desesperan y eso depende mucho de su estructura, de su configuración familiar respecto a las cosas que se pueden controlar y las que no se pueden controlar. Y yo creo que nosotros tenemos eh, el control de una cosa que es fundamental en nuestra vida, que tú bien lo mencionaste, que tiene que ver con nuestros hábitos. Eh, y, y con esa fuerza que es la que nos impulsa que es la voluntad que es ese motor eh, que tú lo decías en una oportunidad que muchas personas lo tienen dormida y ahí tú hiciste una, una corrección que me, me llamó mucho la atención respecto a que todos tenemos voluntad pero sin embargo hay personas que la tienen dormida entonces yo creo que aquí es importante el mensaje para que las personas entiendan cómo poder despertar esa, esa, esa voluntad y tú estás dando algunas claves que tienen que ver con cuidarse, con echarse un rico perfume, con, con cosas sencillas de la vida, con las cosas simples de la vida. Porque la gente se complica y mira cosas que, que están... Que, es como, es como, mirar el, como, como, como mirar, como tratar de, de ver el bosque, pero está tapado por árboles, ¿te fijas? Entonces hay que, hay que tratar de buscar en las cosas sencillas de la vida, que es lo que tú estás planteando, estas cosas, mm. eh, esta, esto, estos estados de conciencia. Entonces yo creo que ahí hay, una, hay, una gran, hay un gran valor y, 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 y yo creo que la gente a lo mejor necesita eso, necesita, oye, me siento como bajoneado, como que estoy así, ¿cómo puedo reactivar esta voluntad? ¿Cómo puedo despertar esta voluntad? Súper, mira,
1: eh, como siempre yo me gusta, eh, puede reforzar
0: lo positivo,
1: lo primero que a lo mejor a los que nos están escuchando es que se pregunten, ¿cómo me siento? ¿Ya? Si me siento bien, estoy dentro de todo tranquila, si estoy viendo que este tiempo ha sido una oportunidad de aprendizaje, de descubrimientos, de poder conocerme mejor, conocer mi familia mejor y todo, fantástico. Prémense, prémense e identifiquen cuáles son las cosas que han podido hacer quizás muchas inconscientes incluso para poder potenciarle que no se les olvide ya hay un concepto que se llama anclar los aprendizajes que muchas veces pasa que nosotros lo que hacemos es hacer cosas en modo más o menos automático y si, automático claro es que si no estamos dándole una conciencia o, o poder de alguna forma fijarlas ahí a veces se nos pasan los buenos hábitos también pasan fíjate entonces qué bueno hace si tú estás hoy día en un tiempo bueno positivo piensa y a lo mejor ya si tú Juanito, ¿tú? a ver mira esto me ha ayudado esto esto, hagan un mail, Juan, háganse un mail ustedes mismo y pongan Juanita o Juanito nunca a olvidar y las cosas que este tiempo han ganado, ¿ya? Y seguramente ustedes por una intuición, por algo que ya traían, por lo que aprendieron, por lo que vieron, han podido estar en, en una buena etapa o viviendo un tiempo bueno, perfecto, háganlo, premiense, escena. A su familia, hagan algo para poder reforzar en una sociedad que además estamos más puestos a veces en, ¿no es cierto?, ver lo negativo que lo positivo. Eso es lo primero. ¿ya? Ahora, si tú por el contrario no lo estás pasando tan bien, si tú por el contrario tú estás eh, sintiendo que no ha sido un tiempo fácil, que estás más, con menos ánimo, que estás más angustiado, que estás muy preocupado, que no lo estás pudiendo manejar ni controlar, yo te invitaría a repasar cuáles son tus hábitos. Y lo primero para eso es poder tomar conciencia de... ¿Qué estoy haciendo yo en mi día a día? ¿Cómo estoy configurando? Y ojo, no, sin culpa, no, no poniendo eh, castigo o algo negativo a ti, no, simplemente viendo la oportunidad de mejora. Amigos. Tú, yo, Guillermo, todos estamos en la posibilidad de oportunidad de mejora, constantemente. Mejora, claro. Hoy día se nos ha hecho más patente porque de un día podemos otro nos cambiaron el mundo, ¿no es cierto? Entonces, wow, nos pusieron ahí inmediatamente un, un cambio de paradigma, pero completo, más o menos, cada cual le ha afectado, pero yo creo que no hay nadie que no le haya afectado. Pero constantemente esto debería ser un estilo de vida. Entonces, algo que ya Guillermo mencionó, que nos puede ayudar es como yo establezco algunos hábitos, porque saben qué, chiquillos, el cerebro funciona de un modo bastante inteligente por lo demás, que es, de alguna forma, eh, ahorrando energía, ¿ok? Si yo estoy pensando constantemente, por ejemplo, yo aprendí a manejar, yo me vine ahora a un lugar acá con mejor señal, para no tener un sentido que habíamos tenido un yermo la vez pasada, entonces me vine acá a un sector, ¿ya? que supuestamente me dijeron que era mejor tenía señal, y me viene manejando, pero viene escuchando música. Yo no venía pensando, ahora pongo primero, segunda y después cambio y la envía y... No, era como automático, porque llegó el momento en que... Claro, pelota auto claro, automático. Porque, si mi cerebro estuviera pensando cada cosa... Claramente sería un desgaste. Entonces, el cerebro va funcionando con algunos canales, ¿ya? con algunas vías de información que ustedes pueden potenciar. Y los buenos hábitos amigos son igualmente potentes que los malos hábitos. Entonces, si tú hoy día no lo estás pasando bien, pregúntate: ¿A qué hora me estoy levantando? Ya. Primero, si eso es una hora más o menos regular o, o da lo mismo. ¿A qué hora me estoy durmiendo? ¿Cuántas horas estoy durmiendo? ¿Cuál es la calidad de, de las horas que estoy durmiendo? Después, ¿qué estoy haciendo durante el día? ¿Cómo me estoy alimentando? ¿Qué tiempo le estoy dando justamente a esto que estábamos hablando de gratificarnos, de apropiarlo, de alegrarnos. Sé las cosas que me alegran, sé las cosas que me hacen bien. ¿Le estoy dando un espacio, porque hoy día, fíjate, Guillermo, yo creo que como nunca, yo voy a cumplir 50 felices y vitales años, siempre lo digo, así en ese momento.
0: Maravilloso, maravillosa <ríe> época. época. Solo nuevo solo 25. Sí,
1: rejuvenecido además con mis productos, así que más el dato. Yo nunca, yo nunca había vivido este tiempo donde hoy día se nos regaló tiempo. Yo en la consulta todo el, todo el rato estaba escuchando personas que me decían: No es que no tengo tiempo. No es que no tengo tiempo. Y yo le decía: Ay, tú haces algún deporte, algo recreativo algo espiritual. No es que no tengo tiempo. Entonces, hoy día que estamos la gran mayoría del tiempo mm. en casa, ¿no es verdad? Con mucho menos tiempo de traslado y una serie de actividades que hoy día ya no se pueden realizar. Yo creo que tenemos todos la posibilidad de pensar cómo organizamos mejor nuestro tiempo y nuestros hábitos. Las rutinas, las rutinas positivas, amigos, va a ser algo que a ustedes les va a beneficiar desde todo punto de vista. Ahora como todo en la vida hay distintos niveles ¿ya? y acá Guillermo si te das permiso vamos a ir a, a, al nivel el, el master nivel el, el super premium ¿ya? el de los super winner champion y ay, número uno en, en el, no sé, claro, el que en, uno, en los campeones mundiales hay unos un,
0: una alta performance claro, como dicen los vamos americanos vamos
1: a partir por ahí ¿ya? si tú quieres tener un estado de bienestar pero así profundo 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 yo te invito si tú te levantas, no sé, pues a las 9, a las 8 pues A las 7 de la mañana Levántate una hora antes ¡Uh! Lo que estoy diciendo Una hora antes, pero ¿y cómo Si la claro, mira, los exitosos Yo estoy en hace cuatro años en un negocio Que he aprendido muchísimo Porque más allá del negocio propiamente tal y los productos y todo Ha sido súper lindo aprender de gente exitosa Pero no hablo solamente de lo material sino que justamente de hábitos De de, de, sí, de
0: Todos de los hábitos
1: de abundancia, pero general, no simplemente lo material, y ellos, fíjate, tienen algo en común, tienen un muy buen hábito de partir el día con una hora antes, ok, donde yo hacen 20 minutos de ejercicio físico, un ejercicio que te active completamente, y esto tiene relación con lo que hablábamos al, al principio, no es verdad, del cuerpo y de la emoción, entonces, y yo están activados y aparte en o sea, 20 minutos así, wow y yo muchas veces lo he hecho, y, y de verdad que resulta, ¿no? o sea,
0: Claro, yo tengo ese hábito, yo todos los días en la mañana hago yoga y hago mi ejercicio todos los días en la mañana. Buenísimo. En ayuna, Buenísimo. en ayuna. Buenísimo. súper bueno. Y después Buenísimo. el desayuno, y después claro. viene el desayuno.
1: Muy, muy bueno. Eh, entonces, esa es la invitación que ustedes partan con 20 minutos activándose. 20 minutos de gratitud, de meditación, mindfulness, oración, lo que sea para ustedes constituirse. En poder pensar, visualizar lo que les gustaría, eh, la gratitud por un nuevo día de vida, todo lo que ustedes puedan de alguna manera elevar el espíritu, ¿ya? Y lo estoy algo...
0: el, el hábito de agradecer, instaurar el hábito exacto, de agradecer. Y
1: cada cual con su forma, porque tú puedes ser creyente o no, de esta manera o no, alguien puede meditar de, 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 del yoga, de alguna una práctica de oración para los que somos creyentes, o ¿no? algo. Te fijas, algo que de alguna manera tú des 20 minutos para poder estar conectada con tu espíritu, que a veces en el día a día, y como estábamos funcionando antes, mucha gente ni siquiera lo tenía todo y por último Total. 20 minutos de algo que a ti te gratifique más en lo que hablamos del lenguaje entonces tú ahí, lee algo que te agrade, que tú puedas aprender escucha un audiolibro si está con alguna dificultad porque alguien me decía ay ah, es que estoy viendo poco bueno, hoy día en YouTube tenemos muchos audiolibros muchísimos donde podemos sacar información valiosísima podemos escucharla ya entonces 20 minutos de lectura diaria en algún tema en algún área que tú quieras aprender y que te signifique hoy día poder tener más elementos que ayer chiquillos si ustedes logran tomar esta, este hábito de levantarse una horita y, y hacer estas tres disciplinas ya, les aseguro, les aseguro, se lo doy firmado y ojalá después nos escuchemos a y a ustedes no sé si de te mandan preguntas o comentarios.
0: Re, sí, re, sí, re, sí, 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 tenemos <risas> tenemos un, un, una sí, página mí, en Facebook. Facebook. Claro que sí, reclamo,
1: claro. sí. Si ustedes logran hacerlo, yo les doy dos semanas. Ya, pongámosle, un mes ya. Pero pero yo estoy segura que en dos semanas, aquellos que se han sentido con poca energía, un poco mal, eh, angustiaditos, preocupados y todo, que es normal estoy diciendo que era normal, no verdad, se va a sentir mucho mejor. ¿Por qué? Porque le va a dar un espacio a su lenguaje, a su cuerpo, a su emoción, para estar en un estado distinto. Ahora, la buena noticia es que le va a dar la misma flojera, chiquillos, levantarse a las 6, a las 7, a las 8, a las 9 de la mañana, porque no es la hora, ojo, no ah, es la hora de la que sales de la cama. No la hora. Es el Ay. salir de la cama, lo que cuesta. Ahora, si nosotros lo hacíamos Exacto. automáticamente para llevar los niños al colegio, para asistir a, a un trabajo o algo que sea, ni siquiera estamos tan motivados, ¿por qué no lo vamos a hacer por nosotros mismos? Porque ¿qué va, qué va a pasar Exacto. Guillermo y todos los que nos escuchan? Si ustedes hoy día... Si son, a mí me gusta mucho el tema, yo les voy a hablar, de trabajar con adolescentes, y me gusta mucho el tema parental, y hace poquito hice un coaching para papás y para mamás, y los animo porque yo creo que uno de los mayores motores son nuestros hijos. Entonces, si yo no tengo la motivación de hacerlo por mí, porque me dio flojera, porque me acosté a porque no sé qué, si yo logro tomar conciencia que eso va a impactar directamente en los hábitos de mi hijo, 15 años maravilloso, racista, deportista, quisito él, un, un, un chico que me tiene muy feliz, muy contenta, porque él ha sido también mi gran motor. Cuando yo no he tenido las ganas, yo pienso, bueno, mi hijo me está observando. Chiquillos, recordemos que la principal manera de poder impactar en la crianza de nuestros hijos es desde el modelaje. Entonces, si tú tienes, si
0: tienes un buen no. hábito,
1: va a ser tremendamente más factible que tu hijo adquiera un buen hábito. Entonces, ya no vas a necesitar que le digas a tu hijo, ay, tienes que tú, tienes que leer. Tu hijo te va a ver leyendo. Si tú te alimentas bien, tu hijo se va a alimentar bien. Yo me da mucha penita a veces que los papás me traen a un adolescente. Ya, que está excedido mucho en peso, lo está pasando mal, que está viviendo bullying, pero estamos hablando de un chico o una chica con una obesidad importante, ¿te fijas? Y yo veo a los papás. Y los papás son iguales. Y les pregunto qué es lo que comen. Y están con una dieta, pero que te encargo, o sea, para pa hacer sumo. Eh. Ahora, yo no digo que eso sea fácil, no lo estoy juzgando ni estoy recriminando. Simplemente estoy mostrando que me traen adolescentes como que él fuera el problema, como que él fuera el, el, el caso índice, o sea, que el enfermo y todo.
0: Exacto, pero eso son los papás que se alimentan bueno, y no, lo claro, que hay hay pasa que, muchos. Hay que
1: repasar, es lo que tú apuntaste en un principio, los hábitos. Entonces yo a veces les digo, hoy les tengo claro. la buena noticia que Juanito, Juanito, no es el enfermo, no es el problema, aquí lo que tenemos que trabajar son los hábitos, chiquillos, y seguramente ahí hay una tremenda oportunidad, mi querido amigo, para que todos podamos impactar en el bienestar.
0: Patricia, mira, vamos a ir a una pausa con unos mensajes y regresamos acá en Bienestar en Acción en las plataformas de Spotify, Anchor y Apple Podcast. Entonces, Patricia, regresamos entonces luego de, de estos anuncios tan importantes para el bienestar. Vamos a regresar. Patricia.
2: casa debe ser un lugar de armonía y de buenos sentimientos. El uso de la aromaterapia puede ser una poderosa herramienta en la búsqueda para lograr la paz y la alegría en el interior de tu espacio vital. Los aromas nos evocan una serie de recuerdos ya que penetran directamente al sistema límbico que es el que regula nuestras emociones. De esta manera, el cerebro establece una fuerte conexión entre ciertos olores, emociones y memorias que responden a ello de una manera predecible. Empieza eligiendo el aroma que más te guste, teniendo en cuenta las propiedades de los aceites esenciales y sus contraindicaciones. El aquí y el ahora. Dicen que vivir el ahora es una búsqueda para algo más grande, un estado de plenitud consigo mismo, un despertar del sueño que nos tiene cubiertos con la nebulosa de la mente. Es desprenderse de todos los pensamientos y vibrar con cada cosa que vemos y sentimos. Es no dejarse llevar por lo incierto del futuro que nos provoca ansiedad ni por el pasado que nos llena de nostalgia y muchas veces de tristeza. Una de las grandes debilidades del ser humano es la mente que nos gobierna. Quiero dejar de pensar y salir de ese sueño por un momento. En los niños está la gran lección de ese vivir en el presente, en el aquí y el ahora. Radio Wellness. Bienestar para tus oídos.
0: Que, que se termine todo este virus Y ya quiero que ustedes se cuiden ¿Les digo por qué? Porque se pueden enfermar, vómito diarrea, todo eso Y hay noticias por hacer Y no necesitan estar eh, en, en la calle Porque pueden estar en sus casas bueno, con mascarilla se pueden ir a la calle, entonces, los noticieros dicen que hay que cuidarse, todos, en este virus. Adiós. Ya estamos de regreso, luego de estos importantes anuncios, me acompaña el día de hoy en Bienestar en Acción por las plataformas de Spotify, de Anchor y de Apple Podcasts. Patricia Hernández, eh, madre, emprendedora, eh, bueno, por supuesto que de profesión y de formación, médico-psiquiatra, pero además coach y una gran motivadora. Estábamos hablando un poco de este tema de los hábitos, de las cosas que nosotros realmente en nuestra vida podemos controlar y que a veces nos cuesta hacerlo. Yo creo que Patricia ha estado dando unas claves bien interesantes respecto a cómo volver a, a, a activar, a despertar esta voluntad que a veces tenemos ahí un poco dormida y tiene que ver un poco con pequeñas acciones que hacemos en el día a día. Sin embargo, hay, eh, hay unas claves muy importantes que tienen que ver con, el, con los hábitos y uno, y uno de los principales eh, aspectos que tiene que ver con los deseos, o sea, el querer hacerlo. Eh, tener los conocimientos las habilidades y el querer hacerlo, yo creo que dentro de esos tres ejes es que podemos un poco eh, articular todo este tema de los hábitos es decir, Patricia lo que tú estás hablando eh, de, y de, de esa relación que tú estabas comentando anteriormente en el bloque anterior, de que tú tenías eh, adolescentes que atendías que venían de repente con sus papás eh, sobre temas de sobrepeso por ejemplo, y los papás eran gorditos y y, entonces no había como una, una, una coherencia, digamos Entonces yo creo que esas son las cosas que, que es importante que la gente vaya entendiendo cuando, cuando se enfrenta a, a, a estos desafíos eh, de, de poder instalar un hábito eh, y de poder eh, buscar la ayuda en las personas que, que realmente saben cómo orientarte
1: Fíjate que algo que a mí me llama directamente la atención ha sido llamativo es bueno todos estamos viviendo tiempos de, de desafíos ¿no es cierto nosotros bueno yo soy la asociación fundadora de una consulta y hay psicólogos psiquiatras distintas profesiones terapistas interdisciplinario bien interdisciplinario y terapia emocional equine psicología varias disciplinas y me ha tocado fíjate atender a algunos pacientitos ya por videollamada ¿Ah? o presencial ahí depende de cada cual pero me ha llamado gratamente la atención que muchos pacientes, ya te voy a mencionar, por ejemplo, un, un, un ejemplo, por trastornos ansiosos, que están con su tratamiento, y hoy día están mucho mejor parados que las personas que nunca han accedido a un tratamiento. Y, y me pasó con uno, me pasó con dos, y me pasó con cinco, y con diez, y con veinte. Empecé a ver que había como una tendencia de aquellos pacientes que habían. En, 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 consultado en algún tiempo, cierto ¿sí? que están en sus documentos de mantención, en sus controles, que están viviendo esto con bastantes herramientas y con bastante como tranquilidad. Ya que uno hubiera pensado al revés, así como a priori que hubiera pensado, chuta, mis pacientitos, mi dulcito, que yo les digo, eh, van a estar súper complicados, se van a descompensar, fíjate que no, fíjate que han estado incluso mejor que la población normal y fíjate que esto yo les doy una explicación lo que pasa es que nuestro trabajo y yo tenemos una mirada de hecho se llama ICB, el ALPA Instituto Clínico para el Bienestar Humano ¿ya? y ahí tenemos una mirada más, una mirada muy puesta también en lo relacional una mirada puesta no solamente en lo farmacológico y lo biológico, que es importante, es necesario ¿ya? Claro. Yo, no quiero excluirlo yo digo que no es suficiente entonces, por ejemplo, de mis pacientitos yo te diría que el 95% o sea, si 19 de 20 están en paralelo con psicoterapia, por ejemplo ya, yeah, o sea, ya yeah, yeah. solamente por que es farmacológico sino que da psicoterapéutico muchas veces yo les digo miren su tratamiento realmente es psicoterapéutico acá lo que yo lo estoy ayudando que la parte farmacológica es un apoyo es un apoyo, un apoyo. Para procesos que muchas veces no tienen que ver con el cerebro tienen que ver con el alma y que bueno finalmente pueden impactar el cerebro y así tenemos que a veces ocupar apoyo o tratamientos farmacológicos pero muchas veces yo siempre digo a mí muchas veces me toca atender pacientes completamente normales que están viviendo una situación compleja que no han sabido resolver, pero que están lejos de estar enfermos, te fijas, eh, y como lo comentábamos la otra vez también, muchas veces el tema pasa por falta de amor, eh, eso es algo que de alguna manera también si nosotros empezamos a potenciar el amor a nosotros mismos, el amor al prójimo y el amor a una dimensión en la cual yo puedo impactar, que es mi medio, es mi prójimo, es la persona que está ahí, mi familia, son mis compañeros, ¿no es cierto?, hay un trabajo re lindo, que estas personas que han estado en su proceso terapéutico han logrado desarrollar previo a esta pandemia, previo a esta crisis que estamos viviendo, previo a este tiempo de desafío, entonces se han encontrado con bastantes herramientas, entonces ahí yo creo que hay una invitación, más allá de que yo trabajé en esto, ah, yo lo veo así como de manera transversal, si por A, B o C, tú que no estás escuchando, no lo estás pasando muy bien y has tratado, porque eso es importante también, de implementar algunas cosas, algunas técnicas, algunos tips, que has leído para ahí, o que estás escuchando ahora, inventándolo, ya, no ha sido suficiente, pide ayuda, pide ayuda, y hay varios canales, hay varias instancias, hay varias posibilidades para que tú puedas de alguna manera acompañarte por alguien que a lo mejor va a, va a poder ver tu punto ciego porque tenemos todos nuestros puntos ciegos ¿no es cierto? Entonces, yo siempre digo es lo mismo que los autos cuando en el retrovisor hay un espejito chico ¿te has dado cuenta? exactamente para, para poder ver ese ángulo que no podemos ver desde el retrovisor y que lo puede significar un choque si es que justo el auto cayó en el punto ciego que se llama entonces cuando nosotros somos capaces de pedir ayuda estamos diciéndole al otro mira te valoro tú a lo mejor tienes herramientas que yo hoy día no y cuento contigo para poder llevar este desafío a cabo de manera exitosa. Y eso en todo orden de cosas, porque creo que estamos en un tiempo que debemos ser generosos, debemos ser amorosos y debemos ser humildes de corazón para poder establecer mejores equilibrios que al final, pasado este bicharraco, oye, yo espero que de verdad como sociedad y lo personal y los familiares estemos todos en un mejor estado. Eso yo creo que va a ser súper lindo
0: yo creo en eso no eh, mira Patricia y tú, tú has dicho algo bien importante y a veces mucha gente no lo logra entender o dimensionar y es el tema del amor eh, a veces cuando cuando las personas eh, eh, expresan esta palabra amor la, inmediatamente la identifican tienen, tienen una, una identificación muy, muy en el área de la roma, del romance pero yo creo que el amor, si uno lo empieza a, a analizar, a pesar de que es una palabra tan difícil de, 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 de ponerle en, la, en, el, en el plano de la lógica, hay una gran definición del amor que hace un biólogo eh, chileno, eh, Humberto Maturana, que define el amor como la aceptación del otro como un legítimo otro en la convivencia. Entonces, desde esta perspectiva, que me parece una definición maravillosa del amor, pero desde el punto de vista científico, ¿eh? lógico, ¿eh? porque el, el amor no tiene lógica, ¿eh? es una energía. Pero desde esta lógica, eh, el amor eh, es, aceptar, es aceptarse como uno es. Y partir aceptándose como uno es, y aceptar en la situación en la que uno está. Porque a partir de ahí, a partir de ese principio, entonces uno puede empezar a construir todos los afectos respecto a los otros, pero aceptándose en la condición en la que estamos. Entonces muchas personas a veces no lo aceptan. No están aceptándolo. Entonces yo creo que que eso es clave muchas veces en, en el crecimiento personal en, en el desarrollo de, 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 de poder pensar en, en, en desarrollar acciones que vayan en su propio beneficio sí. eh, porque están siempre mirando al otro están mirando de afuera mm. pero no, no, no hacia adentro, no, no se están aceptando ellos mismos, entonces se, se autoengañan, mm. porque porque están mucho hacia afuera entonces, ¿qué podríamos decirle a estas personas? ya estamos casi en el cierre del programa yo creo Patricia que, que aquí hay una yo, yo sé que tú tienes una, una clave muy importante para estas personas a veces que de repente no, sienten, no se sienten, en, no aceptan esta situación y que estén un poco negados a que, esto, a que esto pueda cambiar o que esto pueda mejorar o que su propia situación pueda cambiar o pueda mejorar
1: yo simplemente invitar a los amigos, si por si es tu caso, y lo dije al principio. Primero que todo, ok, yo estoy en esta postura. Súper válido, súper respetable, no te culpes, no te castigues, pero elige. Elige, y vas a, va a estar súper soberanamente en todo tu derecho de elegir. ¿Quiero seguir en lo mismo? Porque hay gente que a lo mejor genuinamente quiere seguir en ese estado y ya, y si son adultos porque ojo, una cosa son los adultos y cosa son los niños yo creo que somos súper responsables de los niños ya que están en formación, de nuestros adolescentes ahí yo creo que si tú eres papá y mamá que claro. está impactando una familia okay, ojo que tu decisión va a impactar a, a la persona que está alrededor pero si tú eres, un, si tú eres una persona sola, mayor y, y te regocijas con un estado no sé, constantemente querulante y rabiando y, y todo y luchando, pues que esté super bien y sea parte de lo que necesitamos como sociedad puede ser ¿Ya? Pero yo te invito a que tú te preguntes, esta es la vida que yo quiero seguir proyectando más allá del bicharraco, más allá de la pandemia, más allá porque esto algún día va a pasar. Es como estilo de vida y si tu respuesta es no, tengo la súper buena noticia que hay muchas, muchas, muchas formas de poder cambiar eso. Yo me siento súper contenta y orgullosa, por ejemplo, que yo participo de un equipo... ¿no? del de networking ya eh, en un emprendimiento que estoy con mi empresa con el equipo nosotros todos los días a las 7 de la mañana por ejemplo tenemos nuestro webinar de formación de media hora Está, esto que yo les hablaba no es cierto de la media hora de lectura nosotros lo tenemos en un webinar que es por, 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 hábito donde aprendemos de desarrollo personal de liderazgo de fija de, de toda una serie de elementos que nos van significando Poder.
0: ¿Y cómo te pueden, ¿cómo te pueden localizar a esas personas, Patricia, a través del Facebook? ¿no? Patricia Hernández, ¿cómo, ¿cómo es En Facebook, Facebook para
1: eso? está Patricia Hernández Tirapegui, hay una sola mundialmente, así que hasta ahora no. no, no, no yeah.
0: yeah. Tirapegui, Patricia Hernández Tirapegui. Tirapegui, así
1: como Arlegui, así ¿ya? que todo. aquí un vasco mm. que se, se escucha. a escuchar, Tirapegui. Patricia Hernández Tirapegui, ahí por Facebook y en Instagram, Tirapegui Patricia, que Instagram me lo dejó así, ¿no? así que así quedó. Ya, ya. ¿eh? me pueden ubicar, yo feliz, encantada, así que era algo que puedo aportar porque en esto de comunicar me siento una bendecida agradecidísima mucho de este espacio como mi querido Guillermo eh, te lo he dicho otras veces te lo vuelvo a insistir sí. porque creo que no, si vamos a eh, seguir haciendo cosas acá me siento honrada que me dé el espacio para poder compartir algunas cositas que pienso y que he podido vivenciar no solamente yo sino que las personitas que ha podido acompañar en sus procesos y ha sido un honor la verdad
0: Oye Patricia, entonces continuando con esto, eh, antes de, de, de finalizar, eh, estos webinars, esta gente que está con esta, con esta situación que tú, te, tú podrías de alguna manera orientar en este aspecto, eh, partiste primero por esta, estas acciones que haces tú todos los días a las 7 de la mañana, que son estos webinars, eh, ¿qué otra cosa más tú crees que las personas podrían llevarse para, para poder un poco aceptarse, buscar la aceptación para poder iniciar desde ahí un proceso.
1: Lo que comentaba Adelante, que hagan un listado, ¿sabes por qué el tema de escribir hace bien, Guillermo? Porque nos permite tomar conciencia, nosotros somos seres emocionales, y a rato sí, yo lo no quiero, y después, ay, yo ya no lo quiero tanto, entonces el escribir Deja una huella visible de algo que yo en un momento pensé, que algo que declaré. Por eso es importante, chiquillos, y esto del make, le ponía yo, Juanito, Juanita, nunca olvidar, si tú estás haciendo cosas bien, por favor. ¿Me está haciendo bien eh, hacer elíptica todos los días, 10 minutos? Ay, ponlo. me está haciendo bien cambiar la bebida por agua. Pucha, ponlo ahí. Si me está haciendo bien lo que fuere, cambiar un poco la, la cantidad de noticias que veo, ponlo ahí para que no se te olvide. Y de alguna manera, primero que todo, cuando yo necesito hacer un diagnóstico, de una organización, de una persona, muchas veces les pide un registro. Se hagan un registro de lo que hacen en su día a día. Vean cuánto tiempo están invirtiendo en las distintas actividades de su día a día. Y vean cuánto de eso podemos optimizar para poder fomentar lo que hablábamos de antes. El placer en el cuerpo y un placer bien entendido, un placer amplio, un placer que de alguna manera estamos invitados a llevar de manera diaria y de manera positiva para nosotros. Sacando esta cosa de la desheterodotización que a veces se extrema, creo yo, cuando sí. como el tema de la sexualidad y la sexualidad algo hermoso, maravilloso, para lo cual estamos hechos también, solo un contexto afectivo, me parece, pero yo creo que el placer corporal es mucho más allá que eso, entonces veamos cuánto le estamos dando nosotros de tiempo para esa dimensión, para nuestras emociones, para lo que voy a aprender yo en este tiempo también, porque si bien es normal sentirnos afectados, yo creo que también es un tiempo de oportunidad y de aprendizaje. Y ahí, bueno, yo creo que vamos a tener que tener otro programa, mi querido, porque se nos va a hacer corto el tiempo. Pero al sí. menos no, partamos partamos con los que nos están escuchando que hagan un listadito. Y yo, yo creo que el solo hecho, fíjate bien, es que hagan un listado de las cosas que, hagan, que hacen y el tiempo que le dedican a eso. Y ya solitas esas personas van a tener luz en algunas cosas que pueden optimizar para optimizar su estado emocional y general.
0: Patricia, te agradezco. Hoy hemos tenido una conversación muy interesante. Yo creo que Patricia eh, va dar para mucho más eh, estos temas eh, de, de bienestar humano, de crecimiento personal. Yo sé que la experiencia tuya y el optimismo y la, y la, la buena vibra que yo sé que, que, que se siente eh, escuchándote. Eh, te agradezco, Patricia. Eh, ¿Dónde te puede localizar la gente? Ya dijimos que en el Facebook Patricia Hernández Tirapegui.
1: ¿sí? Exacto, y en Instagram, arroba... Tira Peggy y Patricia, y estoy ahí para servirles
0: Bueno, eh, amigas y amigos auditores, agradecemos entonces la participación con Patricia. Y gracias a ti, gracias Patricia hiermo. por participar acá a ti. en Bienestar en Acción. Déjame a mí agradecerte ¿Mm? también,
1: Dime. porque esto que has hecho no es menor. Eh, vengo siguiendo tu trayectoria hace poquito pero me he dado cuenta del impacto que puede tener mucho de lo que has hecho tú, tu invitado la otra persona también que estuve escuchando y agradecerte y ojalá que esto siga, se potencie y crezca porque creo que es un tremendo aporte a lo que estamos viviendo así que súper agradecido y honrada de que me hayas invitado
0: Gracias Patricia, sí, mira, ya llevamos más de cuatro años hablando de bienestar en la radio, acá en la ciudad de Viña del Mar una ciudad que está al sur del mundo en la costa central de Sudamérica eh, aquí un pequeño rincón sabemos que el, eh, hay que empezar a pensar en el, en el sur dicen que las energías de los Himalayas se van a venir acá a la cordillera de los Andes en el sur del mundo, acá en Sudamérica, y específicamente en este país Chile, en esta larga y angosta faja de tierra, así que Patricia, eh, te agradecemos eh, nuevamente agradecemos a quienes nos están escuchando en este podcast 24 de mayo, acá desde la ciudad de Viña del Mar les agradecemos y estamos escuchándonos en el, el capítulo número 5 con novedades de Bienestar en Acción, es, sí, sí, muchas yo, gracias gracias a los que
1: nos escucharon, un abrazo, un beso sentido para cada uno de los que nos escucharon besitos, gracias, muchas gracias viñazo. Patricia
0: Chao. adiós, muchas gracias